0: Bonjour à tous, ici Madame Autier pour la correction de la fiche de travail numéro 2 qui est consacrée à une nouvelle leçon, la leçon H6 intitulée « Indépendance et construction de nouveaux États ». Dans cette leçon, nous allons nous intéresser au processus de décolonisation qui va concerner les territoires colonisés par les pays européens et ce processus de décolonisation se déroule durant la seconde moitié du XXe siècle. Donc la question que nous nous poserons, qui sera notre problématique, est la suivante. Comment les colonies européennes accèdent-elles à l'indépendance dans la seconde moitié du XXe siècle Alors je vous demandais d'abord de lire la fiche euh, récapitulative de la leçon euh, attentivement. Donc pour euh, je la prends sous les yeux et je vous la commente. Donc cette nouvelle leçon s'intitule « Indépendance et construction de nouveaux États ». Et nous allons traiter ce chapitre en deux parties. Grand temps, le processus de décolonisation en Algérie. J'ai choisi de prendre un exemple que je vais développer, celui de l'Algérie française, hein, qui était d'abord une Algérie conquise, nous l'avions vu en quatrième, au XIXe siècle par les Français à partir de 1830. Et nous verrons que le processus de décolonisation, c'est-à-dire le processus par lequel l'Algérie accède à l'indépendance, se fait sous forme violente, c'est-à-dire sous la forme d'une guerre d'indépendance. Dans un deuxième temps, nous élargirons l'étude du phénomène de décolonisation au monde entier. Nous verrons que la principale phase de décolonisation se déroule dans les 20 années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, entre 1947 et 1962 et que, euh, suite à ce processus global de décolonisation, va émerger ce qu'on appelle un tiers-monde. Hein. L'expression est une expression d'un géographe français, d'un démographe français, Alfred Sauvy. s a u v y Alors, dans les mots-clés, nous trouvons bien sûr le mot-clé, celui de colonie, hein, puisqu'il n'y a pas de décolonisation sans colonie. Le mot-clé contingent, nous y reviendrons. Le mot-clé FLN, le mot-clé tiers-monde. Les savoirs les savoir-faire. Je vous demanderai de connaître et d'utiliser le repère suivant, euh, la naissance de l'ONU en 1945, la principale phase de décolonisation entre 1947 et 1962, et entre 1954 et 1962, ce que l'on appelle la guerre d'Algérie. Il faudra savoir raconter les modalités d'accès à l'indépendance d'un pays, c'est-à-dire, en fait, savoir expliquer comment un pays accède progressivement à l'indépendance. Alors, pour aller plus loin... Je vous propose euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, des éléments, des films et des documentaires. D'abord, euh, le film de Rachid euh, Bouchareb, qui s'appelle euh, Indigène, hein, qui est un film qui raconte, euh, euh, qui parle de, des troupes euh, algériennes. Euh, ensuite, deux documentaires extrêmement bien faits. Le premier, qui s'appelle Décolonisation du sang et des larmes, et le second, euh, « Histoire d'une nation » qu'on trouve euh, sur euh, la plateforme France TV. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas tous en, en visionnage libre, mais on peut les retrouver sur YouTube ou Dailymotion. Ce sont vraiment deux excellents documentaires qui montrent à la fois comment se déroule la décolonisation, mais aussi en quoi l'immigration et les liens coloniaux ont construit euh, notre nation, la République française. Ensuite, dans le cadre de la République française, pardon, euh, je vous conseille un roman un peu difficile, vous pourrez peut-être lire plutôt au lycée, « L'art de perdre Zeniter, qui raconte, euh, » d'Alice euh, Zeniter, qui revient sur l'histoire du grand-père d'Alice Zeniter, qui est un Algérien qui vivait euh, dans l'Algérie euh, française, et qui va, euh, suite à une succession, succession d'événements, faire le choix, de combattre, euh, le choix par défaut de combattre aux côtés des Français, euh, il est ce qu'on appelle un Harki, et ça raconte l'histoire de cette famille de Harki. Dernière chose, euh, des vidéos en, en ligne sur le site de l'INA hein, et l'UMNI, euh, notamment une vidéo sur les rapatriés d'Algérie, c'est-à-dire ces Français qui étaient installés, ces Européens, depuis longtemps en Algérie, et qui, suite à la décolonisation et à l'indépendance de l'Algérie, ont dû revenir vivre en France, alors que finalement, ils n'avaient jamais vécu en métropole. Alors, Ensuite, euh, pour commencer euh, la leçon, euh, je vous demandais de définir hein, les notions de colonie et de décolonisation. Alors, si on prend, euh, je le fais en même temps que vous, hein, le, le lexique de votre manuel. Euh, alors, je cherche, il se trouve à la fin. Si on prend dans le lexique de votre manuel, on trouve euh, notamment euh, le terme de Colonie. Hein. Donc colonie, c'est pas nouveau pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une colonie? C'est un territoire qui est occupé, administré et exploité par un état étranger. Hein, un territoire qui est occupé, administré, exploité par un un, une puissance étrangère, par un état étranger. Donc c'est par exemple le cas de l'Algérie. Si je prends l'exemple de l'Algérie, elle est conquise euh, et donc occupée puis administrée, c'est-à-dire gérée euh, au XIXe siècle par la France. Elle deviendra même un département français. Et elle est exploitée, c'est-à-dire que l'État étranger qui colonise exploite aussi euh, les richesses euh, de ce territoire. Les richesses agricoles, les richesses minières, les richesses industrielles, les richesses humaines. La décolonisation, qu'est-ce que c'est eh c'est l'expression, hein, le processus pardon, par lequel une colonie, un territoire qui était donc administré, occupé, géré, exploité par une puissance étrangère, donc c'est le processus par lequel cette colonie accède à son indépendance, c'est-à-dire obtient finalement euh, un retour à un statut où le peuple euh, dispose de lui-même et euh, redevient un pays indépendant avec son propre gouvernement, euh, Liés en lien euh, avec sa nation. Alors, si on regardait ensuite euh, la carte 1, page 133 de votre manuel, je vous demandais de l'observer. Donc, cette carte, elle, elle, elle s'intitule Les nouveaux États indépendants. Donc, elle vous montre quels sont les États qui sont indépendants euh, à partir de, des années 40, 50, 60, euh, qui vont obtenir, les États colonisés qui vont obtenir votre indépendance. Donc, si on la regarde bien, on regarde la légende en même temps, on voit que euh, deux principaux empires coloniaux exerçaient euh, leur domination dans le monde. Il s'agissait de la France et du Royaume-Uni. Vous vous rappelez qu'ils avaient quasiment complète, complètement colonisé euh, l'Afrique et le sud de l'Asie, l'Asie du Sud-Est. Ces États indépendants... Ces colonies, elles vont obtenir pardon, leur indépendance en trois phases principales. Première phase, entre 45 et 55, ce sont les États qui sont représentés en vert foncé. Donc il va s'agir par exemple du Maroc, de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, de l'Indochine, qui deviendra le Vietnam, euh, des, euh, de l'Indonésie. Euh, voilà. Ensuite, vous avez des États qui obtiennent leur indépendance entre 56 et 65, hein, comme l'Algérie, le Mali, le Sénégal, euh, ce qu'on appelait autrefois l'Afrique occidentale française, et puis euh, le Cameroun, l'Afrique équatoriale française, le Congo belge, Madagascar. Madagascar, vous vous rappelez, était une colonie française. Et puis vous avez ensuite des États qui vont obtenir euh, leur indépendance après... En 1965, c'est des états comme l'Angola, la Namibie, euh, le Mozambique, euh, et ces états obtiennent l'indépendance euh, dans une dernière phase. Certains états vont obtenir leur indépendance par la négociation, on le verra, d'autres par la guerre, c'est notamment le cas au Congo belge, en Angola, en Namibie, en Indochine ou en Indonésie. Euh, la troisième partie de la légende vous montre que de nouveaux pays s'affirment euh, sur la scène internationale, en dehors de la France et du Royaume-Uni qui étaient les États les plus puissants au XIXe siècle. Bien sûr, il y a les États-Unis et l'URSS, mais cela ne vous étonne pas parce qu'on est dans le contexte de la guerre froide. Je reviendrai sur la suite de la légende un peu plus tard. Donc je vous posais une première question. Sur quel continent les principaux espaces colonisés sont-ils situés eh bien c'est simple, hein. euh, les principales zones de colonisation sont quasiment l'intégralité de l'Afrique et l'Asie du Sud et du Sud-Sud-Est. Quels sont les deux pays qui possèdent le plus de colonies Nous l'avons bien vu en observant la légende, c'était donc il s'agissait donc de l'Empire britannique hein, et de l'Empire français. C'est-à-dire que le territoire du Royaume-Uni avait colonisé, administré, exploité, tout comme le territoire français, comme l'État français, de nombreux euh, territoires en Afrique, en Asie. Par exemple, l'Inde, vous voyez qu'elle est cerclée de rouge avec le Bangladesh et le Pakistan. Cela signifie qu'elle était colonisée par le Royaume-Uni. Vous voyez que l'Algérie, le Sénégal, le Mali, le Cameroun est cerclé de bleu sur la carte. Cela correspond à une colonisation française sous comme Madagascar. Alors, Je vous demandais ensuite de recopier la transition suivante sur le cahier. Après la Seconde Guerre mondiale, on assiste à une accélération du mouvement d'émancipation les peuples colonisés par les Européens. Qu'est-ce que ça veut dire l'émancipation L'émancipation, c'est un terme qui signifie que l'on prend son indépendance. Ce terme, il peut s'appliquer à un pays, à un peuple, il peut aussi s'appliquer à une personne. Quand vous serez un peu plus vieux, vous prendrez, vous, vous émanciperez vis-à-vis -vis de vos parents, par exemple de l'autorité de vos parents. L'émancipation, c'est pas forcément quelque chose qui se passe. Ça peut se passer soit dans la violence, soit dans euh, la négociation. C'est ce qu'on appelle la décolonisation, principalement entre les années 47 et 62. Cette décolonisation se déroule dans un contexte de la guerre froide, hein. rappelez, la guerre froide 1945-1990, et elle va être accélérée par la prise de position des deux grands blocs. Je vous demandais donc ensuite de lire euh, trois textes euh, attentivement, que j'avais regroupés sous le titre « Un contexte favorable à la décolonisation », puis de répondre aux questions qui portaient sur ces textes, par des phrases précises sur votre cahier. Je vous lis le texte numéro 1. Le point de vue de l'ONU. Les buts des Nations Unies sont les suivants. Développer entre les nations, c'est-à-dire entre les peuples, des relations amicales, fondées sur le respect du principe de l'égalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chaque peuple a les mêmes droits, et notamment l'égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes Eh bien, c'est un principe qui date de, euh, notamment, euh, 1815. Hein, c'est un principe ancien qui a été énoncé suite euh, euh, à la chute de l'Empire de Napoléon. Euh, vous vous rappelez que Napoléon avait euh, construit un empire en Europe de l'Ouest, et quand... Euh, que, euh, pardon, le, les pays européens s'étaient ligués contre lui euh, pour euh, le faire tomber. Et euh, il avait été dit, lors de ce moment-là, que finalement, quand on était un peuple, une nation, c'est-à-dire un, un peuple qui partage une histoire, une langue, euh, une culture commune, on avait le droit de disposer de son avenir hein, et d'être indépendant. Donc, l'ONU... 150 ans plus tard, à peu près 130 ans plus tard, rappelle ce principe. Hein, le, les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire de choisir leur avenir et de prendre toutes les mesures propres à consolider la paix du monde. Hein, donc les peuples ont le droit euh, de vouloir être indépendants. Donc ce texte, hein, c'est un extrait de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire du texte qui fiche, fixe le fonctionnement des Nations Unies et qui date du 26 juin 1945. Le texte 2 s'intitule Le point de vue des États-Unis. Il est écrit par J.F. Doolittle, qui est secrétaire d'État des États-Unis, en 1953. Nous n'avons pas oublié que nous fûmes la première colonie à, la... à arracher l'indépendance. Notre conviction, c'est-à-dire ce que nous pensons, est que la transition du statut colonial à l'autonomie doit être menée à une complète réalisation. Donc, cela signifie que les États-Unis pensent que euh, les pays doivent pouvoir accéder à l'indépendance. Texte 3, le point de vue de l'URSS. L'URSS est le seul vrai défenseur de la liberté et de l'indépendance de toutes les nations. Un adversaire de l'exploitation coloniale sous toutes ses formes. Et ça, c'est un extrait du rapport Jdanov, hein, dont on a déjà parlé. Vous savez, c'est celui qui euh, énonce la manière dont euh, l'URSS conçoit dominé... Euh, son bloc pendant la guerre froide, qui date de 1947. Alors, je vous demandais d'identifier pour chacun de ces documents l'État à l'origine du document. Eh bien, pour le premier document, c'est la communauté internationale. En fait, il ne s'agit pas d'un État, mais bien des États qui composent euh, l'Organisation des Nations Unies. Pour le deuxième document, il s'agit des États-Unis et pour le troisième document, de l'URSS, c'est-à-dire des deux grands euh, blocs, euh, des, deux grands, euh, des deux grands puissances qui s'affrontent dans la guerre froide. Néanmoins, si ces puissances s'affrontent dans la guerre froide, on voit qu'elles elles ont un, une position commune vis-à-vis, -vis, un point de vue commun vis-à-vis -vis de la colonisation. Le point commun à ces trois déclarations, quel est-il hein, C'était la deuxième question que je vous posais. Eh bien, euh, clairement, ces deux déclarations, ces trois déclarations dénoncent la colonisation, dénoncent le système des empires coloniaux et réclament tous les trois euh, la décolonisation. Euh, elles soutiennent le processus de décolonisation, elles soutiennent les peuples qui souhaitent obtenir euh, leur indépendance, elles se montrent favorables. Euh, l'indépendance des peuples colonisés. Alors, comment les États-Unis, l'URSS et l'ONU motivent-ils leur position, argumentent-ils pour défendre leur opinion concernant la colonisation L'ONU, c'est simple. L'ONU défend la décolonisation, dénonce la colonisation et défend la décolonisation, défend l'indépendance des peuples en arguant du droit, en invoquant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, hein, qui est un principe vieux de 130 ans. Les États-Unis, eux, font un détour par l'histoire. Vous, vous rappelez que les États-Unis, au départ, étaient 13 colonies euh, qui appartenaient au Royaume-Uni. Hein, euh, et ces 13 colonies ont obtenu leur indépendance lors de la guerre d'indépendance au XVIIIe siècle. Vous vous rappelez, 1700, en 1776, hein, la guerre d'indépendance américaine. Et euh, que disent les États-Unis « Nous avons été une colonie, nous avons obtenu notre indépendance ». Nous ne souhaitons pas que d'autres états, d'autres peuples soient réduits à l'état de colonie, donc nous soutenons la décolonisation, nous sommes favorables à l'indépendance de ces peuples colonisés. Le point de vue de l'URSS, il est un peu plus compliqué. Alors, déjà, l'URSS euh, utilise l'argument de la liberté et de l'indépendance, hein, il défend la décolonisation en utilisant l'argument de la liberté, et puis... Euh, autre argument qui est utilisé, on parle de l'exploitation coloniale sous toutes ses formes. Effectivement, les pays qui colonisent exploitent les ressources, hein, tirent des richesses de cette colonisation, et notamment des territoires des pays colonisés. L'idée le parallèle que fait Jdanov dans ce texte, euh, entre l'exploitation, euh, fait un parallèle, il fait un parallèle entre l'exploitation coloniale, c'est-à-dire l'exploitation des peuples et des territoires des colonies par les pays colons, par les pays colonisateurs. Et le parallèle qu'il fait, il le fait avec l'exploitation des prolétaires hein, par euh, les bourgeois, par les capitalistes. Donc, pour le, pour euh, pour l'URSS, euh, finalement, euh, la colonisation, c'est un peu revenir au système de la domination bourgeoisie prolétariat. Et euh, vous le savez, euh, euh, le système euh, communiste, hein, défend une forme d'égalité et euh, entend défendre euh, le refus de l'exploitation sous toutes ses formes. Je vous demandais ensuite de copier euh, le paragraphe suivant sur votre cahier et de compléter au crayon de papier les mots manquants. En 1945, les puissances européennes, les puissances coloniales, c-o-l-o-n-i-a-l-e-s, européennes, sont affaiblies par la guerre. Elles doivent faire face à des revendications nationalistes, c'est-à-dire en fait à des revendications dans lesquelles les pays demandent leur indépendance, volonté d'indépendance, dans leurs colonies, en. Alors sur quel territoire En Afrique, à majuscule f r i q -E, et en Asie, à majuscule S-I-E. Dans ce contexte international de guerre froide, f -E. Les deux grands, États-Unis et URSS, prennent position en faveur f a v -E -U -R, de cette émancipation, c'est-à-dire de cette indépendance. Les États-Unis sont favorables en raison de leur passé d'ancienne colonie, c o l o -N i e et l'URSS en raison de la liberté, L-I-B-E-R-T-E. Non, 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 affirme son soutien au peuple colonisé. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, affirme son soutien au peuple colonisé en invoquant le droit des ROIT, des peuples, à disposer des -E r d'eux-mêmes. L'ONU affirme son soutien au peuple colonisé en invoquant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Face à cette situation, les puissances coloniales ont réagi de deux manières. Soit par la négociation, c'est le cas du Royaume-Uni avec l'Inde, par exemple. Hein? L'Inde va négocier son indépendance face au Royaume-Uni. Donc, c'est une négociation, donc on va parler d'un processus pacifique. Avec notamment le grand négociateur euh, de l'Inde indépendante en Inde, c'est le Mahatma Gandhi. Et face à lui, euh, le Lord Mumbaton qui est l'oncle euh, de l'ancien mari de la reine d'Angleterre, euh, qui est décédé la semaine dernière, euh, Philippe d'Angleterre. Euh, et donc, l'Angleterre va, hein, va envoyer Moonbatten négocier l'Inde avec le meneur de l'indépendance, Gandhi, et la négociation va aboutir à l'indépendance de l'Inde de, de manière pacifique. Mais, cette situation, les puissances coloniales aussi réagissent par là soit par la violence, V-I-O, L-E-N-C-E. c'est notamment le cas de la France qui ne va pas accepter la volonté d'indépendance peu du peuple algérien et qui va entamer une guerre, une guerre euh, enfin, dans lequel, euh, contre son, sa colonie algérienne hein, donc contre le département de l'Algérie française donc c'est face à cette situation je reprends les puissances coloniales ont réagi soit par la négociation c'est le cas du royaume uni avec l'Inde, soit par la violence, par la guerre. g u e 2 r -E. c'est le cas de la France avec l'Algérie. Voilà pour cette correction. Euh, J'espère que vous avez compris. On se retrouve très bientôt.